0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: EasyFM
2: tegen innovatie met Ronald Tervoort.
0: Welkom, dit is EasyFM tegen innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? de impact van technologie daarbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in de WTC Media Center Almere, Annegien Haan, CEO van Nine Co., een van de grootste spelers als het gaat om zwangerschaps-, baby- en kinderkleding en home-and-sleep-producten binnen Europa. En Alain Silbenberg, Marketing Director en Manager Cybersecurity Team bij Ultimum over IT, mensen, anticyclisch investeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Welkom. Ja. Goedendag. Leuk dat jullie er zijn. Hoe is het met jullie?
1: Goed. Absoluut. Ja,
0: ja de lente weer is weer begonnen. Dus, Bijna,
1: hè, zou je zeggen.
0: Ja, het is nog een beetje frisjes af en toe. Ja. Voordat we het gaan hebben over het internationaal runnen van een e-commerce bedrijf... en uh, hoe de laatste stand van zaken is in IT op allerlei vlakken... wil ik het altijd even hebben aan het begin over wat jullie is opgevallen... bijgebleven op het gebied van technologie, dan wel innovatie.
1: Wat je heel erg ziet binnen fashion... is dat er echt een tendens is naar 3D-design... Um, he, waar het uh, normaal het, ja, altijd in 2D wordt uh, ontwikkeld... zie je nu steeds meer 3D komen. En het voordeel daarvan is, is dat het natuurlijk veel sneller is. He. Het is een veel sneller proces. En daarnaast heb je het product veel meer in handen... He, qua echt 3D in de totaalontwikkeling. En dus ook uh, richting de consument zal je zometeen zien... dat je veel vaker een 3D-product uh, hebt... waardoor je ook het kan uh, passen op je persoonlijke avatar. Waardoor ook de retouren naar beneden kunnen. Dus het heeft heel veel voordelen.
0: Ja, want je zegt inderdaad, vroeger werd het getekend. Ja. En nu heb je het in 3D op je computer. En exact. kan je het inderdaad overzetten naar een avatar. of uh, ja, nou, Het liefst heeft... in de winkel eigenlijk. Hè? Dat exact. je gewoon voor een spiegel gaat staan.
1: Ja, ja, ja zeker. En ook gewoon het, het doorverkopen aan klanten alleen al. Dan kan je het ook doen via een digitale showroom. Waar je de producten laat zien. Zonder dat je echt een product nodig hebt. Waar je ziet in de, in de totale waardeketen. zie je heel vaak... Uh, samples heen en weer toch, toch, toch uh, gestuurd worden vanuit India naar, uh, naar Lelystad in dit geval. Ja, dat kost allemaal geld. Hè? Allemaal CO2-uitstoot en nu kan het allemaal via het scherm. Ja, dat is natuurlijk vele malen beter. Hè. Veel minder co 2 uitstoot het is veel sneller. Dus het heeft ongelooflijk veel voordelen. En het is echt waanzinnig om te zien hoe mooi die 3D is.
0: Ja, want inderdaad, we zeggen net even... van je kunt het dan op je avatar of in de winkel. Maar ja. volgens mij, ja, dat wordt al heel lang geroepen natuurlijk. Hè. Je gaat in de winkel staan, hoe heerlijk is het? En je klikt en je weet ja. precies of het lekker zit. Ja. Zeker in deze tijd hè, moet je het Klopt. vanaf je scherm shoppen. Ja. Maar waar staan we dan eigenlijk?
1: En nog wel in het begin
0: je ja, hebt het over productie. Je, je hebt het echt over tekenen. Hè? Dat ja, is echt, klopt. Uh...
1: ja, klopt inderdaad. En daar begint het natuurlijk. Hè, dat je een 3D product hebt. En ik denk voordat we het daadwerkelijk toch gaan zien. Dat duurt het nog wel 1 à 2 jaar. Maar toch zie je door COVID periode Zie je dit soort versnellingen wel veel meer komen. En waarom? Omdat er natuurlijk steeds meer vragen naar die online spelers is gegaan. En die online spelers zijn natuurlijk heel druk bezig ja. met het ontwikkelen. Hè, met zich nieuw in innoveren. Die hebben bijvoorbeeld hoge uh, retourkosten. Ja, dus die willen ze reduceren. Dus zij zoeken steeds meer naar hoe mensen beter thuis kunnen, uh, ja, hun, hun uh, spullen kunnen passen. En daar is 3D een echt een fantastische tool in.
0: Ja, leuk. Gaan we straks nog even verder ja. op in. Alleen zou jij uh, graag uh, de winkel in willen en dan uh, voor de spiegel staan en dan uh, klik Of ben je ja, dat, iemand
3: die het passen wel leuk vindt? Dat was, dat was natuurlijk al een keertje aan de gang. Echt? Dat was een keertje aan de gang. Uh, met uh, Dat je de social media pas... Uh, Weet uh, het pas spiegel had, uh, ja. maar goed, ik, uh, ik ben een man, dus ik ga überhaupt <lacht> helemaal niet lang de winkel in. Jij wacht aan de buiten en uh, de uh, de laatste tijden, ben ik uh, wel natuurlijk online gaan shoppen. Overigens, dat is uh, een van mijn dingen. Ik heb, ik heb ze aan. Ik wat ik gewoon cool van. Ik uh, bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of je naam mag noemen, maar ik maar. Nou, ik kan je eigen schoenen samenstellen. Dus ik heb dat van de week heb ik dat eens een keertje gedaan en ik vind dat uh, ja dat soort processen, dat soort dingen. Dat is gewoon cool dat je je eigen dingen ook kan ontwerpen. Door middel van technologie, je ziet het helemaal op scherm gebeuren. Dus het is ook al eigenlijk aan de consumentenkant gaande. En ik denk dat je daar de grote merken, die laten dat ook zien. Dus ja, dat is gewoon wat nu gebeurt en, en dat gaat ook niet meer weg.
0: Want volgens mij is het zelf ontwerpen van een schoen kon al enige tijd. Maar nu begint dat echt wel in de haarvaten van de consumenten te komen, waar je zegt. Met name om de betaalbare schoenen. Jij je hebt nu de Nike's aan ja, die je zelf ontwoorden hebt. Oh, kijk. Ja, oh, ik denk dat er komt ja. allemaal hele gekke kleuren ook nog komen. Nee
3: nee, 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 nee. Ik vond, ik vond, ik vond het wel cool. Je ja, leuk. eigen naam inzetten en zo. Ja, dat is denk cool. Ja. Uh, dus dat is gewoon lachen.
0: Ja. Ja, ik ging van de week ook met dan van Adidas, om het toch een ander merk erin te noemen. Ging ik iets kopen? en Dan mocht ik het ook signeren van mijn schoen. Maar toen ging oh, ik in de tof. chat en toen zei ik, ja, dat vind ik heel tof. Maar als ze nou niet helemaal lekker zitten, wat dan? Ja, dan heb je ja. pech natuurlijk. Want ja. dan moet, moet er iets gehouden. fout zijn. Ja, precies. Heb je wel een uniek exemplaar natuurlijk op de schoorsteen als je die hebt? In lijsten. Ja. Toch? Ja, precies. Om even te beginnen, uh, Annegiem, jij bent uh, sinds uh, 2018 uh, CEO van uh, Nine Co. 16. Uh, 2016 alweer. Ja, ja, er zitten ook zoveel langer. bedrijfjes ook onder, ja, maar daar komen we precies. dadelijk op. Ja, dat klopt. Maar kan je in het kort even schetsen wat Nine Co doet?
1: Ja, wij zijn actief in het uh, zwangerschapskleding en uh, baby en softgoods noemen wij dat. En onder baby softgoods valt en uh, babykleding en kinderkleding. En dan valt ook onder in het home en sliepspulletjes. Dus uh, slaapzakjes, dekentjes en dergelijke. En wij zeggen altijd dat wij actief zijn van min negen maanden tot plus zes jaar. He, dus min negen maanden bij het begin van een zwangerschap. Tot aan dat, dat de kindjes echt naar school gaan. En alles in between, dat leveren wij bijna wel. En, beteek, en, en dat zit er met name echt op softcoats. Dus wij leveren geen kinderwagens of iets dergelijks. Maar wij zitten echt in die softcoats. Dus we zitten echt op, nou wat ik zei, dekentjes en kleding en dergelijke.
0: Maar jullie zijn begonnen met kleding. Ja, en met klopt. noppers, was volgens mij. Ja, het begin.
1: ja klopt. Nopjes was het beginmerk. Nou, onze oprichter uh, Norbert, uh, zijn vrienden noemden hem nop. En toen werd het natuurlijk Knoppies. Dus het was echt een uh, mooi begin. En dat is ooit begonnen in, uh, in, in het begin jaren 90. En ik werd er inderdaad in 2006 ingestapt toen Norm het uh, er uh, uitstapte.
0: Jullie hebben iets van uh, zes labels onder Nine and Co hangen. Ja, klopt. Uh, waarom eigenlijk heet het Nine and Co?
1: Ja, Nine vanuit de negen maanden. Okay. En Co en dus nog Ja, oké, okay, ja, mooi. Ja, ja. mooi bedacht. Subtiel, hè? Leg ja, hem vast. We hebben er lang <laughs> over nagedacht. Ja,
0: ja, je bent net uit de toen. sessie die uh, ja, <laughs> Maar jullie hebben uh, zes verschillende labels te onderhangen. Ja. Uh, Eén van de labels die eronder hangt zag ik ook was Esprit.
1: Ja, toen dacht dus ik, licensee.
0: Ja, dat, uh, precies, hoe werkt dat bij jullie?
1: Ja, de, dat is een licensee. Dus dat betekent dat het moedermerk zit gewoon echt in Duitsland. En wij hebben uh, echt een licensee om het merk te gebruiken voor zwangerschapskleding. He, dat mogen wij doen binnen uh, Europe. En um, ja, dat is voor zoveel jaar. Het volgend jaar 2022 gaan we dat weer vernieuwen, ja of nee. Dat moeten we even weer opnieuw bekijken. Dus dat is echt een licensief voor. Maar form. dat is ook
0: echt alleen op zwangerschapskleding. Ja, en, en is het dan zo, als ik de winkelstraat in ga, uh, de SP binnen, dat het daar ook ligt? Of, of? Soms
1: wel en soms niet. Het hangt heel van de grootte van, van, de, van de winkel af. He, ze hebben natuurlijk verschillende ABCD D-stores uh, en, en uh, gradings. En in de D vaak wel, maar in de A'tjes in de kleinere niet. Je
0: zegt al, Esprit is een uh, Duitsland,
1: Klopt. een Duits bedrijf. Ja. Die andere merken die jullie
0: hebben, is dat allemaal Nederlands of heb je dat ja. overgenomen?
1: Ja, er zit één, uh, precies, uh, uh, Noppies en Superman zijn van onszelf. Uh, Superman die hebben we wel ooit aangekocht ook van iemand anders. En ook Alfie, dat is een merk wat we in 2018 hebben gekocht. Dat is een heel groot Duits merk op het gebied van slapen. Ze zijn marktleider in, uh, echt in Duitsland en dat hebben we in 2018 aangekocht. He, toen wij in 2016 het bedrijf aankochten, samen met, uh, met, uh, met Vennis, de investeerder... toen hadden we heel duidelijk echt een soort van buy-and-build-strategie. We beginnen echt met noppies en, dat, en, 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 en daar verzamelen we meer relevante merken bij... die passen binnen die min negen maanden tot zes jaar. En, we, en waarvan Alfie een hele logische stap had... omdat wij en hard, uh, nog meer wilden groeien echt in Duitsland... en Alfie daar echt binnen homesleep echt de marktleider is.
0: Je zegt al kinderkleding, uh, homesleep... Hoe breed gaat dat worden dan uiteindelijk?
1: Ja, binnen de baby softkoes, hoe wij het vaak noemen... daar heb je natuurlijk ook nog knuffels in zitten. En je hebt daar uh, uh, bad in zitten. En je, weet je, dus ja, er zijn nog heel veel mogelijkheden tot uh, groei. En met name omdat allemaal dat groepen zijn... die in die periode echt heel relevant voor die moeder zijn. Ja, dat, ik ben heel erg bezig met de consumer journey, zoals het heel mooi heet. Van oké, okay, de moeder wordt zwanger... En dan is ze bezig met inderdaad eerst met, met haar eigen kleding. Dan met de, he, met de kleding voor het babytje. Dan met een kinderkamertje. En, dat, en, en met name in die groepen, we, he, daar zijn wij actief.
0: Jullie zijn een uh, vooral online bedrijf, maar je hebt ook fysieke winkels dus uiteindelijk. Hè? Je hebt de ja. Esprit. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Tenminste, pre-corona. Was dat een heel belangrijk uh, afzetkanaal?
1: Ja. Maar de, uh, voor corona zag je al wel een flinke tendens naar online. He, dat we, he, dus wij hebben ook veel klanten. He, de salando's van deze wereld, de Weekamp en de Bol.com en dergelijke. En we hebben natuurlijk ook wat meer offline georiënteerde klanten, zoals Prenatal bijvoorbeeld. Of andere he, winkels echt in het uh, straatbeeld. He, de papa-mama-winkels noemen wij dat een beetje. Die mooi zijn. He, die zijn uh, ooit vaak uh, begonnen vanuit een passie. En je ziet natuurlijk wel dat, dat die laatste groep iets kleiner aan het worden is.
0: Maar heb jij nu met uh, corona, nu een jaar verder, dat het echt geëxplodeerd
1: is ook online? Ja, gigantisch. Ja, echt gigantisch. Dus, he, he, dus wij dalen wel in offline, he, toch in de echte winkels. Maar we groeien zo hard binnen online dat dat compenseert voor de offline daling.
0: Ik kan me voorstellen als je in de winkels bent, dat je natuurlijk ook, he, je kunt het lekker voelen. Het is toch een soort van marketing tool ook weer voor jullie? Klopt. Uh, of, of zijn jullie daar relatief te klein voor?
1: Nou, we hebben 15 eigen winkels. En dat is inderdaad echt een verlengstuk van ons merk. We willen met name vrouwen die zwanger worden. Die weten vaak niet meer welke, welke maat ze hebben. En wat ze moeten aanschaffen. Dat is vaak veel onzekerheid in die periode. En met name onze winkels kunnen wij veel beter adviseren. Dus als een vrouw een, 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 een normaal ook maat 38 heeft. Heeft ze dat nu ook nog gewoon. En wij zorgen dat het product past rondom 38. Dus wij weten hoe vaak een vrouw zich ontwikkelt. En hoe onze producten zich daar het beste bij passen. Um, dus ja, offline, hè, echt, in, echt in onze winkels, daar, zal, hè, daar help ik haar het liefst. Uh, maar hè, online, daar kan je ook steeds meer.
0: En zitten jullie dan ook, hè? want ik, jij hebt ook kinderen verteld hier voor de uitzendingen. Ik heb er ook een paar. Ik weet nog wel dat. dat ja, <laughs> niet geleased, hè? gewoon daadwerkelijk. Ja, nee, ook een paar. Ja. Ja, maar op het moment dat, dat je inderdaad bij die negen maanden aankomt, of het begin, dan krijg je al die boksen en dat soort Klopt. spullen in één keer over je heen. Zitten jullie daar dan ook meteen in, in die soms, riedel? Die,
1: soms wel, ja. Het verschilt een beetje per tijd dat, dat we daar aan, aan, aan deelnemen. Maar we zijn met name hè, zien we heel duidelijk dat de vrouwen vaak in week 12, vaak week 13 zich beginnen te oriënteren. Wat zou ik moeten kopen? Hè? En die denim zit niet meer zo lekker. Hè? Dus die moet vaak een, uh, vaak een knoopje verder zitten. En daar, dan zien ze vaak naar onze site toe komen.
0: Had jij uh, vaker al van uh, Nine Co gehoord? Nee. Of een van de merken?
3: Nou, veel van de merken, maar niet van Nine Co zelf. Nee. 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 Dus uh, die merken, die zien we wel. Ja. Jij was meer met de Nike's bezig. In de ja, ik was met de Nike's <laughs> bezig. En ik, en ik, ik val niet meer helemaal in de doelgroep, denk ik.
0: Mm, nee. <laughs> Hey, als ik even uh, kijk ook. Hè? Want je zegt uh, Duitsland. Kan je ons even schetsen hoe groot zijn jullie? Want ik had
1: voorheen nog nooit
0: van Nine Co gehoord. Totdat nee, dat snap ik. ik. Jullie, uh, nee, uh, dus dat is echt ik... een
1: moeder. Hè? Dus we, hè, dus wanneer wij communiceren gaat het met name echt over onze merken. Hè? Dus, dus wij zijn
0: zo getarget dat, dat, je, dat je mij niet bereikt.
1: Mm, dat klopt ook. <laughs> dat, <laughs> dat, <laughs> dat is een compliment ook, ook, ook weer. Dat klopt ook. Maar in principe gaat al onze communicatie natuurlijk via on onze merken. En is Nine Co puur de holding van deze merken. Um, en in Duitsland zijn wij... Ja, dus er is natuurlijk eigenlijk vijf keer zoveel mensen wonen daar. Vijf keer zoveel baby's uh, gemiddeld. He, dus in Nederland heb je 175.000 baby's per jaar worden er geboren. In Duitsland 700.000. Uh, dus het is een hele grote markt voor ons. En in Nederland zijn we kwam, met nopjes echt heel erg groot. En in Duitsland worden we dat steeds groter. He, dus we zijn daar echt. We hebben wel een flinke uh, marktaandeel. En daar is nog heel veel meer te winnen. Omdat het natuurlijk zo'n gigantisch groot land is.
0: Jullie zitten in een stuk of vijftig landen, als ik jullie ja. website goed gelezen heb. Ja. Wat is de top drie?
1: Duitsland, Nederland
0: België. En dan België is voor heel veel e-commerce partijen nog een soort van bijvangst. Klopt. Dat bij jullie ook zo? Uh,
1: we hebben ook nog wel veel offline presence, zoals wij dat noemen. Uh, maar je ziet wel steeds meer hè, dat er steeds minder grote online spelers zelf in België zitten. Hè. Dus het is inderdaad Salando die levert aan België. Hè, dus Bol begint echt in België de groter te worden. Hè, dus België heeft zelf niet heel veel grote online spelers daar zitten. En die bedienen je inderdaad ook heel veel via die pure players via de andere landen.
0: En zit je dan in het Nederlandstalige België of in het Frans ook?
1: Ja, beide zitten.
0: Je noemde net al even Salando. Je hebt About You ja, uh, klopt. Niet de minste partijen qua marketing power. Ja. Is het zo dat je via hen bij de huishoudens komt of zijn het concurrenten van je?
1: Nee, absoluut niet. Zij, ze, he, we hebben echt met hun he, met beide spelen toevallig echt een partnership. En we zijn samen aan het kijken hoe kunnen we die consument zo goed mogelijk uh, bedienen. En zij zijn voor ons natuurlijk echt gigantische grote spelers. Dus we doen ook samen marketing. Ook op het gebied van duurzaamheid schakelen we samen op. Het is voor ons een heel belangrijk thema. Ook voor hun gelukkig. Dus we kunnen heel vaak samen schakelen. Hoe kunnen we de consument zo duidelijk mogen uitleggen. Wat de duurzame mogelijkheden zijn. En de duurzame keuzes. Daar zijn we steeds meer bezig samen aan het opschakelen.
0: Jij noemde even aan het begin ook de retouren. Volgens mij is fashion heeft normaal niet 40% retouren. Klopt, ja. Hoe zit dat bij jullie dan?
1: Uh, je ziet het op maternity inderdaad hoger. En ook in Duitsland is het wel hoger. Hè? Die mensen zijn daar veel meer gewend om veel meer te retourneren. En in baby en kinderkleding is het echt vele malen lager. Hè, met name echt die combinatie maakt dat het nog wel doable is. Maar dat betekent wel dat wij elke dag nog bezig zijn. Hoe kunnen we die retouren naar beneden halen? Ja, dus je ziet ook in, daarom, daarom vind ik die 3D-ontwikkeling zo'n onwijze goede. Want dat gaat de consument echt helpen om de, om de retouren te minderen. He, we hebben ook een paar andere dingen nog gedaan om die retouren. He, bijvoorbeeld meer foto's op de site. Betere uitleg over de maatbogen. Betere uitleg over van als je zwanger wordt, hou alsjeblieft gewoon je eigen maat aan. En dergelijke. Om, om, om die consument maar zoveel mogelijk te helpen om het juiste product te kiezen. Want
0: uiteindelijk zijn die tools hè, waar jij het over hebt... qua het scannen van je lichaam. Volgens mij bestaan die echt al vijf of tien jaar. Ja. En veel start-ups of misschien nog scalers. Maar het, 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 het wil niet echt doorbreken.
1: Nee, klopt. Nee, en dan ik denk begon... ik, ja,
0: jullie zitten natuurlijk aan de knoppen. Ja. Dus dan kan ik het aan jou vragen. Uh, ja. Hoe kan het dan dat je dat niet integreert? Of...
1: Ja, Ook omdat ik die kwaliteit toch nog steeds niet heel juist vind. Hè. Ik heb er zelf ook best wel vaak mee lopen stoeien. En ik vind ze zelf vaak gewoon toch die kwaliteit niet goed. Dat, dat is één. En het tweede, bij een zwangere vrouw is er natuurlijk de moeilijkheid. Bijvoorbeeld als je specifiek op die zwangerschap ingaat. Dat die vrouw zich ontwikkelt. Hè. Dus die maatboog werkt heel goed voor als jouw je lichaam een beetje stabiel blijft. Maar als het doorgroeit, ja, dan is het al, in, al, al veel ingewikkelder. En dat is denk ik echt wel de reden dat het voor ons dat onze business echt ingewikkeld is. En hetzelfde natuurlijk met baby's en met kindjes. Die groeien ook, als het goed is. Uh, dus dan is het ook een beetje ingewikkeld. En dat betekent wel dat je steeds meer software krijgt... die steeds meer gaat inschatten. Als jij er nu een beetje zo en zo uitziet als zwangere vrouw... dan zal je waarschijnlijk wel een beetje zo doorontwikkelen. En daar kijken wij wel veel meer naar.
0: Duurzaamheid. mooie ja. woord. Ik kan me voorstellen dat jullie dat over heel veel assen kunnen gaan uh, ja. benutten. Ja, heel veel. Want, ja. want als je, als je even kijkt, dan hè, want je zegt dat het ontwerpproces gaan we 3D meer doen. Ja. Dat scheelt dan? Maar ja. vervolgens krijg je de productie.
1: Klopt, daar zijn we ook naar aan het kijken.
0: Hoe, hoe duurzaam zijn zo'n schoen? Denk je zo'n schoen? Ja, bedoel, is dat is dat, want het is allemaal wel specifiek. En, uh, of is het van ja. recyclebare appelschillen? Uh, ja, dat die bestaan <laughs> ook, hè? Ja, dat klopt.
3: Ik, ik, uh, ik Ja, dat is duurzaam. Ik uh, denk dat ze hun. Uh, uh, dit is natuurlijk van Nike, dus die zijn daar best wel mee bezig. Maar ja. Laat ik zeggen, het is toch wel een hoop plastic en rubber en allemaal dat soort dingen. Dus het zal wel duurzaam geproduceerd zijn, maar het is wel weer uit China uitgevlogen meteen. Dus ja, weet je, het, ik, ik heb daar altijd een beetje duaal gevoel bij van wat is duurzaam en wat betekent duurzaam nou eigenlijk? En, en ja, hoe ga je dat uh, echt, echt labelen als zijn van ja, het is echt duurzaam.
0: In De afgelopen weken hoorde ik wel eens een discussie, is wel aardig misschien, is dat uh, het gaat om hoe... Impactvol is een product. Of dan mm -hmm. gaat het om een pak spaghetti tot uh, schoenen. Is dat men eigenlijk zegt. Van, ja, eigenlijk zou je niet alleen de productiekosten van een schoen. Uh, in dit geval moeten berekenen. Maar je zou ook moeten kijken wat de impact tip is qua CO2. Nee, ik op. Ja. Ja. Dus dan krijg je niet de schoen van uh, bij wijze van spreken 80 euro. Maar die kost in één keer 160 Vind je dat iets uh, wat voor kleding of voor jullie tak van sport? Uh, deels, Want dat is wel ik uh, fast fashion natuurlijk. Hè? Ja,
1: nou ja, wij doen er niet echt aan mee. Hè? Om, omdat wij, wij, wij zijn minder een fast fashion bedrijf. Hè, wanneer je kijkt ook naar de maternity kleding. Is dat minder specifiek echt aan fast fashion onderhevig. Hè, dat zijn vaak meer de basics die men wil. Hè, dus wij hebben ook heel veel nos heet dat. Dat is never out of stock. Hè, dat hebben wij langere tijd op, uh, toch op voorraad liggen. Dus wij zitten minder in die fast-fishing business. En wij hebben eigenlijk een paar jaar geleden toch gekozen voor een veel duurzamer beleid. En wij hopen dit jaar B Corp te worden. Dat is een, echt een belangrijk merk natuurlijk. Hè? Om, en wat hij heel erg gaat over de beloning voor dat je als bedrijf en financieel inderdaad wel, wel bezig bent. Hè? Dus je maakt gewoon profit, maar ook echt een positieve impact maakt. daar hebben wij de, hè, verschillende jaren toch geleden al voor gekozen. Hè, dat betekent bijvoorbeeld dat, dat minimaal de helft van wat wij nu produceren al duurzaam is... Uh, we zijn heel erg aan het kijken hè, bijvoorbeeld ook naar die hele value chain. Die hele waardeketen. Om die ook veel meer te verduurzamen. Dus we zijn ook veel meer aan het kijken. van Hoe kunnen wij zo'n stabiele verkoop meer gaan realiseren. We zijn veel meer aan het focussen op consumer data. Om veel meer te gaan produceren. Wat daadwerkelijk de behoefte is. Wat je heel erg ziet binnen, binnen, binnen fashion business. Is dat het een hele een productie gestuurde... Uh, branche is. Iedereen produceert, iedereen hoopt te verkopen en daarna houden we heel veel over... Wat wij uh, steeds meer proberen te doen... is echt op basis van consumerdata van onszelf... en van de grote klanten, lezen we in Zalando... dat we veel beter zien wat loopt nou goed... en wat verkoopt goed. En dat gaan we maken. En dan niet heel veel, maar gewoon meer... wat we denken te gaan verkopen. Waardoor je ook minder overvoorraden hebt. He, dat is beter. En het tweede is, is, is ook voor de factories... bijvoorbeeld echt in India... is er natuurlijk veel een prettiger manier van produceren. Dat het veel uh, stabieler is en efficiënter kan. En ook veel meer baan behoudt. In plaats van hele... Uh, ups en downs, wa waardoor mensen toch minder zeker zijn van een, van een bepaald loon. He, dus wij hebben heel duidelijk een paar jaar geleden... echt een duurzaamheidsbeleid gemaakt, echt met vier pilaren. We zijn ook uh, aangesloten bij het Convenant... We hebben er hele duidelijke afspraken over gemaakt. En dat is voor ons een, echt een cruciaal iets. Ook omdat ik geloof dat alleen bedrijven die beide doen... en inderdaad profit maken, maar ook echt een positieve impact maken... dat zijn echt de bedrijven toch voor de toekomst. En ik, ik vind het gewoon echt een no-go als je niet beide doet. Dus daarom, ik hoop heel erg dat we dit jaar echt die bierkorp krijgen. Want ik denk dat dat een hele beloning is voor waar we mee bezig zijn. En dat is het. En dan moeten we gewoon weer verder door. En zeker in een business waar wij zitten, wij hebben het over nieuw leven... Ja, dan vind ik helemaal dat wij echt de plicht hebben om de wereld echt een beetje mooier te maken en een beetje beter. En met name te kijken naar die hele fashion business. Die natuurlijk hier en daar nog best een beetje vervuilend ver, 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 ver is
0: dus we zien niet zoals bij sommige luxe merken waarvan we geen namen gaan noemen maar de brandstapels aan het eind van het seizoen want ze hebben er nee. veel geproduceerd
1: ja klopt nee 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 Vind ik dat, dat is echt natuurlijk heel schadelijk ja
0: toch als je het kijkt in de keten even qua uh, de, de, het laatste stuk de bezorging de ja. last mile ja. hoe zit dat bij jullie dan ga je dat allemaal elektrisch doen of uh,
1: nou wij zijn inderdaad wel steeds meer aan het kijken van hoe kunnen we hè, met welke partijen kunnen we gaan werken hè, we zijn ook aan het kijken naar meer duurzamere oplossingen en bijvoorbeeld wat we ook aan het doen zijn is bijvoorbeeld inderdaad gaan, hè, toch in dit geval weer met een Zalando. He, wat je vaak merkt. Als, als als je koopt bij een Zalando. Dan krijg je vaak. He, stel je koopt vijf verschillende producten. Dan krijg je vijf verschillende uh, doosjes thuis. He, wij zijn veel, steeds meer voorraad aan het neerleggen. Bij die grote spelers. Om, om het allemaal echt meer te combineren met elkaar. En dat soort oplossingen. ja Daar, daar, uh, daar zijn we ook aan het kijken. Betekent wel dat, dat dat weer een uitdaging geeft. Over jouw voorraad wegleggen. Op heel veel verschillende plekken. Dat is ook een beetje ingewikkelder. Dus daar zijn we ook weer aan het kijken. Hoe kunnen we dat dan weer beter doen? En verwacht je
0: eigenlijk uh, dat als mensen bestellen... Je zegt het al, je bestelt uh, drie schoenenparen... waarvan één gesigneerd of uh, eentje volgens je eigen smaak, Maar je stuurt <laughs> er twee weer makkelijk terug. Ja. En er gaat al jaren geluid op van... we gaan dat retour gewoon duur maken. Ja. Dat gebeurt nog steeds niet.
1: Nee, wij zijn er wel vorig jaar toevallig... in dat is wel grappig dat je het zegt... zijn we 1,99 euro aan het vragen. Puur ter compensatie een beetje hel... Ook omdat een retour is eigenlijk duurder dan 1,99 Als je kijkt naar inclusief de handling en het verzenden is het wel 6, 7 euro. Uh, maar ook om de consument meer bewust te laten zijn uh, van de retouren. En hetzelfde is wat we zagen is dat veel mensen die achteraf betalen meer retouren sturen. Dat is natuurlijk ook kan me ook iets bij voorstellen. Hè? Wanneer je gewoon veel kan kopen en je kan achteraf betalen wat je daadwerkelijk neemt. Ja, dat maakt ook dat je veel retouren stuurt. He, dus toen, toen hebben wij ook dat achteraf betalen... zijn wij een he, 99 cent voor gaan vragen. Um, en ook daar zien we dat de retourenstroom veel beter wordt. Dus ja, we doen kleine dingen... maar we hopen dat alles bij, bij elkaar optelt... dat dat echt die retourenstroom naar beneden haalt. Ga, gaan jullie ook aan de
3: gang bijvoorbeeld met een... ik noem hem maar even de refurbish business? Ik kan voor. Ja. Ja, wat je natuurlijk ook hebt, hè? vrouwen die zijn zwanger, groeien eruit. Ja, dan hebben we wat over. Soms hebben ze het nog, omdat ze nog misschien een tweede, derde kindje hebben. Nou, dan gaan we het nog een keertje dragen. Ja. Maar dan is het moment van, hé, hey, die klerenkast, die pelt uit. Ik heb ja. alles liggen. Sturen terug, uh, gaan ja. we daar iets mee
1: doen? Ja, inderdaad. We, zijn, uh, uh, we hebben sowieso nu een Facebookgroep waar al 25.000 mensen in zitten. die hun kleding aan elkaar, elkaar ruilen en, en, uh, en uh, verkopen. Wat een heel goed iets is. En tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken naar echt meer recycled modellen, businessmodellen. En wat je daar ziet, is dat het vaak bij baby- en kinderkleding toch wat ingewikkelder is. omdat het een lage waarde heeft. Ja. Hè, dan is er dus het hele wassen en uitzoeken en dergelijke. is vaak nog duurder dan het product weer zelf. Maar met name echt met hogere waardeproducten is dat wel mogelijk. Dus daar zijn we naar aan het kijken en we hebben ook als doelstelling gezet dat we in 2023 25% van onze business uit de recycled business willen laten zijn en dat we dus echt een nieuw businessmodel in 2023 gaat. Ja. Staat. Hoor. ja. Easy FM tegen innovatie met Ronald Terfoort.
2: EasyFM.
0: Dit is ICFM tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vandaag in de studio Annegien Haan, CEO van Nine Co, een van de grootste spelers als het gaat om zwangerschaps, baby- en kinderkleding en home- en sleepproducten binnen Europa. En Alain Silbenberg, marketing director en manager cybersecurity team bij Ultimum, over IT, mensen, anticyclisch investeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, alleen voordat we het dadelijk zo daarover gaan hebben, nog even een paar dingen aan jou, Anne-Gien. Jij was nou, in een verder verleden was jij ook, zag ik op jouw LinkedIn, marketingdirecteur bij Hema en bij Unilever. Klopt. Niet de minste bedrijven in Nederland. Wat zijn daar de belangrijkste lessen die je hebt geleerd en eigenlijk mee hebt genomen in je huidige baan?
1: Bij Unilever echt wel het professionalisme. Als je iets doet, doe het dan echt heel goed en maak het groot. Unilever is supergoed in iets heel groot maken... gezien alle hun communicatie. Maar ook echt wel wat ik geleerd heb daar... is echt die, toen, met name toen Paul Polman kwam... die heeft natuurlijk echt wel heel goed de combinatie gemaakt... tussen en producten duurzamer maken... en groei kunnen realiseren. He, met name te kijken van als men jouw producten koopt... Dan, dan, he, dan kunnen ze echt een betere impact maken. Als Unilever minder suiker in, in, in hun ijsjes doet... heeft dat een giga-impact als je kijkt naar de volumes. He, dus ik vond, met name voelde ik dat ik bij uh, he, dat toch bij, bij Unilever... Uh, Unilever echt op dat vlak echt impact kon maken. En als ik kijk naar um, Hema, vond ik het echt hoe dicht je bij de consument staat. He, je kon bijna zien als je het oh, weet je, dit weer. Oké, okay, er komt waarschijnlijk zoveel traffic. En er komt er zoveel traffic in de winkel. En hoe belangrijk het is, he, ze zeggen niet van niks, retail is detail, dat het echt om alle kleine dingetjes gaat. Dat heb ik daar echt wel geleerd.
0: En jullie zitten, zei je al eerder in Lelystad. Ja? Van waar Lelystad? Ja, we zijn ooit
1: ontstaan in Dronten. En vandaar toen heeft men, ging men doorgroeien. Toen was er wat subsidie, begreep ik in het verleden, voor om daar te gaan zitten in Lelystad. En toen heeft Norbert toen de tijd nog een heel groot, groot bedrijf daar neergezet. Dus vandaar dat we daar nog steeds zitten. Ook omdat ons on Warehouse daar zit. Dus dan blijven we daar ook zitten.
0: Dat is wel net zo lekker. Hey, ik had een, een paar afleveringen geleden met uh, ook een vrouwelijke CEO over vrouwen aan de top. Ja. Jullie hebben ongeveer iets van 300 mensen in totaal in dienst. Ja, 350. En uh, in Nederland iets tegen de 100 volgens mij. Ja,
1: 120. Ja.
0: Dan even de vraag: hoe zit het bij jullie?
1: We hebben 80% vrouwen. Dus er zitten heel veel vrouwen bij ons. Oké, okay, allemaal. Met fashion. <laughs> kan we dadelijk weer Begin, ik ben helemaal niet hoeveel mijn ben. buurman hoeveel die het heeft <gül> nee we hebben ja weet je, uh, fashion heeft natuurlijk echt veel vrouwen hè? en ook de home and sleep business die we hebben zitten ook echt veel vrouwen we hebben een factory echt in polen daar werken echt heel veel vrouwen en, en, en minder mannen en ook als je kijkt binnen onze management laag. zitten er ook gelukkig uh, 40, 60 procent uh, vrouw man dus daar ben ik ook blij om inderdaad dat dus vind ik ook, ook allemaal horen bij echt bij je duurzaamheidsstrategie vind ik ja, mooi
0: Mooi. Ja. Nou, Alain, om even te ja. openen. Hè, dat, uh, vrouwen. Hoe, ja, hoeveel vrouwen werken bij Ultimum? Nou
3: uh, ja, bij Ultimum, moet ik even goed zeggen, hebben we er nu dacht acht of negen. En dat is groeiende. En, en op de hoeveel medewerkers? Er zijn, zijn nu 85.
0: Nou, ja, dat is toch 10 procent. Ja,
3: en uh, dat is misschien wel leuk. Ik ben, uh, vorig jaar was ik uh, nog betrokken bij een platform... Uh, wat helemaal gericht was op uh, Women in Tech...
0: Wat is dat, Women in Tech. Nou, even...
3: dat was een platform uh, waarbij met name helemaal gericht was... op uh, dames die carrière willen maken. Met name ook in de techniek, uh, technologie-industrie. En wat de platform ook deed, was het koppelen van... Uh, zeg maar uh, al uh, vrouwen in leiderschapsposities... Uh, opkomende talenten en noem maar op. En die konden elkaar via dat platform opzoeken. Coaches uitzoeken. En daar zijn ook complete uh, ja, sessies en allemaal dat soort dingen in. En uh, helemaal gericht op... Ja, zeg maar. Uh, en dat is ook een trend. Dat zie je ook. Uh, technologie. Uh, techniek was uh, denk ik vroeger inderdaad veel meer een mannending. En je ziet nu ook, ook, en dat kan ook haast niet anders, dat, dat uh, juist ook, vooral de jongere vrouwen, die vinden het ook veel meer interessant. En ook heeft het te maken met natuurlijk technologie is een onderdeel van ieder bedrijfsproces. Ieder, ergens op ja. elk niveau. Dus uh, of het nou gaat over... wat ze dan zo mooi noemen compliance... of het gaat over marketing. Er zit eigenlijk overal wel een, een IT-component... waardoor ook uh, je merkt dat in studies en opleidingen... ook als dat IT-component, uh, technologie-component... Uh, veel, veel, veel belangrijker worden. Waardoor ook... De interesse en, en, en met name ook het belang van, oké, okay, het is dus wel belangrijk voor mij als in mijn carrière. Het is niet alleen een mannen dingetje. Het is een, echt een onderdeel van, mijn, van, 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 ja, van hoe ik ga werken. Uh, nou ja, dat merkt ook dus dat dat ook de interesse werkt. Ik vind dat ook, ook goed. Uh, ik, ik zeg dat vaker. Ik ben ook uh, natuurlijk ondernemer, uh, eigen bedrijven gehad. En ik heb altijd gezegd, ik wil geen, ik wil geen mannencultuur. Uh, je moet een vrouwenhand hebben. Dat is, ja. dat, is een, dat, is, dat is misschien wel ouderwets. Uh, ja, ben ik ja. Maar ik denk dat dat ook heel goed is. Er zijn gewoon dingen waar vrouwen ook beter in zijn dan mannen. En, 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 en ik denk dat je daar ook uh, de juiste balans op een gegeven moment in moet zetten. En dan ga je ook dingen bereiken. En nou ja, dus bij Ultimum uh, zie je dat ook... Het heeft ook met bepaalde functies. Of het nou gaat om echt ja, heel specialistisch. We hebben, een, we hebben een service desk bijvoorbeeld. Nou, daar hebben we echt vrouwen zitten. Uh, dat staat ook voor een groot gedeelte onder leiding van vrouwen. Uh, om, dat gaat ook om, om, niet alleen om de techniek. Maar ook om de, de fijngevoeligheid. De service, de detail die je aan je klanten geeft. Uh, dat zijn hele belangrijke dingen. En daar maak je dan ook het verschil mee. Dat is niet alleen maar van, ja, we nemen op en we gaan even kijken op een computer. Het is ook dat, dat de menselijke touch, dat is ook een van onze waardes. Persoonlijk, dat is heel belangrijk. Jij bent
0: zowel marketing director als manager cybersecurity team bij Ultimum. Zoals ik eerder zei,
3: eventjes voordat we het over die twee petten gaan hebben. Waar focust Ultimum zich op als bedrijf? Nou, Waar wij gewoon ontzettend goed in zijn, is om te zorgen dat je core technologie, dus wat je nodig hebt om je operatie helemaal te draaien... daar zijn we gewoon verschrikkelijk goed in. Dat dat van A tot Z uh, verzorgd is.
0: Maar de operatie, even voor de leek, waar begint die, waar eindigt die?
3: De operatie die, die begint al eigenlijk bij wijze van spreken... ik moet verbinding hebben met mijn internet. Niet dat wij een telco zijn, maar we zorgen wel voor... dat je je connectie en je computers en je servers en allemaal dat soort mm. dingen... dat dat allemaal op een gegeven moment helemaal goed georganiseerd wordt. En dat, dat gaat natuurlijk wel gewoon, hè, dat merk je op je, op je uh, computer... Wat heel belangrijk is, we zijn niet bezig met allerlei verschillende software of applicaties. Dat moet allemaal beheerd zijn. Daar zijn we ook weer specialiseerd Maar wij zorgen er gewoon voor dat je eigenlijk continuïteit hebt in je operatie. En dat dat veilig is. En ja, dat je eigenlijk ook onbezorgd kan, kan draaien. Met name waar we zeggen, en dat is ook het leuke: is. 24 jaar geleden is het opgericht. En het is begonnen ook eigenlijk met de e-commerce bedrijven toen de tijd al van, ja, niet om de website, maar hoe ga je om met je hosting? Hoe ga je om met je uh, snelheden, je infrastructuur? naartoe? toen al. En dat is eigenlijk uitgegroeid. Hè? Dus dat is een van de dingen, dat kunnen we zeggen. We zijn onder andere uh, 24-7 voorzien, wij, uh, dat noemen ze een NOC. Uh, dat is een operation center voor eBay. Dus we zijn echt continu bezig met, oké, okay, hoe kan je nou voor zorgen dat je die operatie uh, draaiend houdt, veilig houdt, en uiteindelijk is dat natuurlijk waar het om gaat, uh, ja. en, en vooral in deze tijd.
0: En dan heb je het eigenlijk wat je zegt, hè? die core business is echt die, die, de engine. En Vergelijk met de auto, de motor, dat leveren jullie. Je kunt allerlei dingetjes opbouwen, maar ja. jullie hebben dat. Uh, en dan de hele infrastructuur, ja. et
3: cetera. De infrastructuur, klopt.
0: En ja, nu, nu gaan natuurlijk sinds, uh, zeker sinds een jaar met corona, heel veel bedrijven inzien dat ze moeten gaan transformeren. Hè? Digitale transformatie is zo'n mooi buswoord. Uh, zeker. Weten. Uh, wat kan je erover zeggen? Want heel veel bedrijven die doen maar wat volgens mij.
3: Nou ja, dat is. Uh, um, dat, was lachen, hè? dat is vorig jaar, toen dit uh, met corona natuurlijk voor start ging, was ik al iets. Had ik al iets gelanceerd. Ik noemde het EHBT, Eerste Hulp bij Thuiswerken. En dan gaat het uh, natuurlijk. Hè? Je hoort nu tegenwoordig uh, Teams en Zoom en noem maar ja. op. Uh, nou ja, uh, laten we het zo zeggen: 98% van, van wat mensen en organisatie hebben, is Microsoft Teams en allemaal dat soort uh, dingen. Maar. Het processen erachter, zorgen dat je er meerwaarde, aan hebt, dat je gaat snappen hoe je dat gaat inrichten, hoe je daadwerkelijk ermee kan gaan werken. Ja, dat is voor heel veel uh, organisaties echt nog wel een dingetje. Hoe koppel je nou ook de juiste systemen, de juiste databronnen, noem maar op. Hmm. Hoe ga je dat allemaal organiseren? Nou, da dat, dat zie je hè? dus in die hele digitalisatie of de digitale transformatie. Dat zit hem in, in mens, techniek, uh, uh, die combinatie en processen. En daar zie ik van dat toch wel, met name ook als je kijkt naar hele grote organisaties. Eigenlijk denk ik dat je dat heel goed terugziet op scholen als je praat over organisaties. Die, die, die wisten nog helemaal niet eens hoe, hoe ze daarmee om moeten gaan. En die moeten in een no time, dat wel gaan doen. Omdat ja, aan de andere kant heb je, ik noem het aan de ene kant de verwende consument, de andere kant heb je de professional. En die verwachten wel dat ze hun ding kunnen doen. Uh -huh. uh, en daar worden ze op afgerekend. Dus organisaties en bedrijven moeten die slag maken. Ze kunnen niet meer anders. En dat moet met een heel hoog tempo. Nou ja, dat, daar zijn wij dus natuurlijk heel veel mee bezig. En als ik kijk naar het concurrentieveld waar jullie in
0: zitten... het zijn er natuurlijk veel bedrijven, wat je net al zegt, die hebben gewoon techniek. Die pushen dat bij een bedrijf naar binnen en zeggen... nou, ze zijn zo en zo en de knop en het is goed. Dan denk ik, ja, waar ga je dan onderscheidend vermogen...
3: Nou, kijk, wat, wat, wat natuurlijk terecht... en we zijn heel blij dat er bedrijven zijn die dan zeggen techniek... en dan komt inderdaad de vraag, ja, wat nu? En eh, los van dat wij dan nou ook natuurlijk die techniek neerzetten... gaat het er juist om van, ja, hoe gaan we dat verder ontwikkelen? Hoe ga je het onthouden? Wat is je... We doen sessies met klanten, IT roadmaps, zoals dat heet, of IT architectuur. We hebben bijvoorbeeld IT architecten. Je moet het echt zien als je huis vanuit je strategie, eigenlijk vanuit je core strategie, vanuit je business strategie, moet je kijken naar hoe gaan we nou eigenlijk zorgen dat we dat naar de toekomst ook met technologie gaan ondersteunen. En uh, met name als het gaat om uh, technologie gedreven organisaties. Is dat helemaal belangrijk. Want je hebt keuzes te maken. Uh, waar je wel misschien wel de komende 15 jaar op door moet. En, ja. en, en ondanks dat technologie altijd heel snel gaat, er is heel veel innovatie... zie je ook natuurlijk dat op een gegeven moment... de investeringen, ja, die zijn wel voor de lange termijn. Uh, en het is, je gaat niet zomaar, ik noem maar even, uh, denken van... nou, ik ga even mijn uh, server vanuit mijn kelder omzetten... naar een cloud omgeving zoals dat dan zo mooi wordt. Daar, daar zit wel even een, een dingetje aan. En dat zien we natuurlijk bij onze klanten ook. Dus daar moet je over nadenken, daar moet je visie op hebben. En dan moet je vanuit een business perspectief en vanuit een strategievisie... Moet je daar gaan kijken. En dan maak je je roadmap. En dan ga je uh, de transformatie uh, starten. Ja, ben je digitaal transformeren als je een, een online tooling in, hebt geïnvesteerd? Nee. Je hebt gemaakt gebruik van techniek. Maar je bent nog niet aan digitale transformatie. Want dat heeft te maken met je businessvisie en je processen. En uiteindelijk ook dingen als duurzaamheid. Uh, hoe wil je dat technologie jou gaat helpen om je doelstelling te bereiken? En dit is een hele belangrijke vraag eigenlijk.
0: Ja, hey, Annegien, als je zo even naar Alain luistert... Hè, qua hoe dat wordt aangepakt. Ik kan me voorstellen, met jullie groei... Ja. en ook waar jullie zitten... Uh, nog even afgezien van het cybersecurity stuk. Komen we daar ja. Maar uh, hebben jullie dat ook zo aangepakt?
1: Ja, klopt. dan Want we hebben inderdaad eerst echt een schets neergelegd voor 2024. Hoe, hoe willen wij dan zijn? En hoe voelt dat? En hoe ziet dat eruit? Toen zijn we mee te gaan kijken. van Wat voor plan zetten we daar dus dan tegenaan? En dat heel duidelijk in een soort van roadmap ook. Dat is grappig. Dat is hetzelfde woord die we ook gebruiken. Ja. Je mag hem gebruiken. Ja, ja, ja hè? nee. Hè? <laughs> en die we dan echt planmatig wegzetten. En dat zijn IT-projecten echt nog een hele grote bij. En precies wat jij zegt, Alain over waar wil je in 2024 in dit geval eindigen. En dat betekent echt, echt de keuzes die we nu al maken, ook op IT-vlak. Ja. En daar maken we wel een hele duidelijke prioritisering in. Want ik ben ook wel iemand die soms denkt, ik wil veel te veel. Dus ik moet het ook even heel goed wegplannen. Dat we echt goede focus houden. En heel duidelijk steeds weten van op welke vraag geven wij dan nu antwoord. Wat willen wij zo meteen dat het kan? En dat zijn we heel duidelijk aan het wegzetten, ja. Hoi. Ja, ja
0: graag. als je kijkt, hè, jij riep al eventjes IB uh, uh, Alain. Andere klanten van jullie zijn volgens mij ook, hè. niet tenminste Shell, KPN,
3: ING. Uh, zitten jullie vooral op die grote organisaties of ook, ook nog op het MKB? Ja, we zitten ook op het MKB. Uh, nou laat ik zeg maar hier lokaal is bijvoorbeeld de Almere City uh, uh, natuurlijk. Uh, daar zijn we A sponsor van. En we zijn natuurlijk ook hun, hun huispartner als het gaat om de technologie. En dat is natuurlijk gaaf, want daar zie je natuurlijk de dingen ook gebeuren van wat gebeurt er in een, in een stadion. En dat is natuurlijk uniek. Dan krijg je natuurlijk met name van de infrastructuur de uh, vraagstukken die daar uh, een rol spelen. Uh, dus wij zitten eigenlijk, uh, ik zeg altijd, uh, we zitten eigenlijk voor het, uh, voor het middenbedrijf, laten we heel eerlijk zijn, uh, een, een bedrijf met twee, drie gebruikers, daar, daar, daar zijn wij gewoon uh, te, te groot voor. Dat, 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 dat gaat hem niet worden. En, maar... Ik denk
0: ook dat uh, als je het dan hebt over de business lines of de roadmap, dat het uh, heel snel uitgetekend
3: is. Ja, als je zo klein bent. Ja, dat kijk, kijk, ja. je moet Ik, ik zeg altijd, je, mag nooit, nog, je moet nooit bang zijn voor de kleintjes. Of je moet ze, dat, wie het klein niet eert, is het grote ook niet weert. Maar op een gegeven moment heeft het wel te maken... Van, ja, wat is reëel en wat, 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 hè, het, wat er gedaan moet worden, kan dat uit. En er zijn bedrijven met drie man die heel veel geld verdienen. En die hebben misschien wel een hele grote e-commerce achtergrond nodig. En noem maar op. Nou, dat kan interessant zijn. Maar je moet wel gewoon een beetje body hebben, willen we, willen we dat uh, goed kunnen doen. Want daar dat gaat het om, het gaat, je moet het ook goed kunnen doen. En dat, daar staat natuurlijk iets tegenover.
0: Jij bent uh, zowel marketing director als manager uh, cybersecurity team. Het eerste ja. wat je eerst en daarna kwam het ander. waar die twee petten, Alain?
3: Nou kijk, er is altijd een heel veel discussie van wat is marketing en marketing manager. Dus als ik zeg altijd van ja, er is een verschil tussen marketingcommunicatie en marketing manager. Als marketing manager ben je bezig met de business. Je bent staat, ik, ik ben honderden wel in die zin samen met het managementteam, met de oprichter met Rodrigo en, en de business, andere business managers. En je bent bezig met de business. En uh, vanuit uh, marketing waar ik mee opgestart ben, omdat en uh, met name ook de marketingcommunicatie, die moeten goed neerzetten. Uh, was de link natuurlijk, als je praat over in deze setting technologie innovatie, waar zit op dit moment uh, de, de, de bus? cybersecurity. Dus ik was al eigenlijk heel erg mee bezig. En ik was er eigenlijk ook bezig met het ontwikkelen uh, samen met het team van services en diensten als het gaat om cybersecurity. Dus op die manier uh, is in januari uh, was gevraagd van joh wil jij nu uh, kijken of je met ons dat kan, uh, kan ontwikkelen. Dus dat, uh, dat vond ik gaaf. Dat is ook wat ik doe. Uh, en uh, neerzetten, bouwen, uh, opbouwen vanuit de, vanuit de businessvisie. En kijken van oké, okay, hoe gaan we nu ook de dienstverlening... echt specifiek van cybersecurity, wat altijd een onderdeel is... natuurlijk van het hele verhaal. Maar uh, een van de dingen die we dus nu ook uh, lanceren is... Uh, we hebben wat ze noemen een, een, een sock service. Nou, die hebben we nu toegankelijk gemaakt. Dat houdt in, eigenlijk is het hier moeten zien dat ze de alarmcentrale... Maar dan voor je IT-netwerk, voor je IT-infrastructuur. IT dat als er wat gebeurt, dat er meteen gereageerd wordt. Dat we daar de juiste, ja, ze noemen dat, de respons op kunnen geven. En dan, ja, waar nodig, dan, dan, dan gaat de, de, de politie op pad. Dat noemen ze dan een, een, een respons team. En die service, die hebben we wel, dat heb ik ook, die, die hebben we wel ook nu ge zo gemaakt. Dat dat ook toegankelijk is voor een MKB-bedrijf. Normaal gesproken hebben dit, dit soort dingen, die, die zijn vaak voor de hele grotere en die hebben eigen team zitten en wij kunnen nu in 24 uur soc sokservice aanbieden dat doen we in combinatie met een partner in het buitenland waardoor we ook dat economisch gezien heel goed kunnen winnen met name eh, ja, dat netwerk die eerste reactie gebeurt er wat geks dan hebben we dat in beeld eh, en dat dat ook betaalbaar is en eh, nou, daar gaan we zeg maar vandaag eh, gaan we ook eh, de samenwerking lanceren bijvoorbeeld met een Hofman uh, waarmee wij uh, zeg maar de 24-uurs meldkamer hebben en zij die uh, invulling mee kunnen geven aan dat uh, ja, stukje, noemen, noemen ze incidentrespons. Ik kan me voorstellen,
0: ik heb al in het programma een aantal keren bedrijven gehad die op het gebied van cybersecurity uh, actief zijn. Dat ik dacht: van, nou, dan heb je in één keer een nieuwe tak van sport, dan moet je ook maar weer eigen maken natuurlijk. Ja, maar dat doe je dus door een samenwerking met een andere partij in het buitenland.
3: Ja, precies. Nou ja, weet je, de, de tak in, in basis is die, de tak van sport natuurlijk al iets wat ga, al jaren gaande is. En wat al continu bij ons natuurlijk in de dienstverlening zit. Hè. Het, je kan niet bezig zijn met infrastructuur en zeggen van we laten de deuren openstaan. Mm. Je ziet als je huis. Uh, ik ja. bedoel, uh, als wij komen om alles aan te sluiten en zorgen dat alles werkt. En dan uh, iemand zegt van nou we gooien de sleutel op straat. Dus die cybersecurity, uh, ja, hoe noemen ze het, bewustzijn. Is altijd en de, de, de kennis, en, dus die hebben we altijd in huis. Alleen we maken het nu wel ook wat, ja laat ik zeggen, we trekken er ook een stukje uit. Dat het gewoon toegankelijker is en dat je dat ook echt als een zelfstandig dienst kan afnemen.
0: Hebben jij veel mensen uit de regio bij jullie werken? Of zijn het ook mensen van elders?
3: Nou, we hebben heel veel uit, uit de regio. Dat, dat is, nou ja, als je praat over duurzaamheid en, en, en natuurlijk ons MVO-beleid. We zijn als Almiers bedrijf... Uh, heel erg betrokken met, uh, met Almere. Uh, we hebben uh, daarom ook bijvoorbeeld confinanten gesloten met uh, UWV en de gemeente Almere. Om uh, mensen die bijvoorbeeld een stukje afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekregen. Of uh, pech hebben gehad om, 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 om die weer op, op de rit te krijgen. En in ons vak uh, zeg maar een stukje scholing krijgen en uh, meegaan in... Uh, uh, ja, in de werkzaamheden. En dan uh, dat kan dat zijn. Of bij het cybersecurity team. of het kan, hè, We hebben ook het tak uh, detachering, een stukje detachering uh, plaatsvindt. Uh, dus uh, voor ons is dat heel erg belangrijk. Uh, juist uh, regionaal, uh, uh, zorgen mee voor de werkgelegenheid. Heel actief uh, betrokken. Um, we, we zijn ook heel erg actief betrokken bij een aantal goede doelen. Uh, en niet zozeer van uh, we geven geld, nee, maar we zijn echt uh, ja, ook, we helpen ze ook mee. Met dienstverlening, met, met activiteiten. Uh, dus daar uh, ja, dat, dat is echt wel heel erg belangrijk voor. Ons. Ja,
0: jullie hadden uh, niet uh, lang geleden al uh, het grootste T-shirt, uh, voetbalshirt, uh, volgens mij ja. van de wereld ongeveer. Samen met een paar uh, andere partijen ja. uit de regio. Want jullie zijn inderdaad, wat je zegt, uh, shirt sponsor van uh, Amere City FC. Ja, dat zijn nou echte marketing dingen waar jij volgens mij uh, ja. op los kan gaan, ja, toch? Ja,
3: ja, nee, dat, dat is leuk. Ja, dat is toch ah. poes de list, dus dat is, dat is gewoon echt uh, even actie bedenken. Uh, we waren samen met uh, Welkom Energie hebben we dat gedaan, dus zij waren periodesponsor en we wouden dat op een gave manier uh, lanceren. Dus we hebben inderdaad het grootste shirt of het van de wereld is. Dat uh, neem... nou 755
0: vierkante meter shirt. Ja, ja goed. Hij was we zien hem niet liggen had. in de winkel, nee. zolang zij het niet
3: verkoopt, <laughs> nee. dan is het groot. Ja, dat was echt groot. Ja, dus die hebben wij uh, uh, laten maken. En uh, we zagen, we gaan binnenkort gaan we bij drie goede doelen langs. En dan overhandigen we een mooie check. Uh, want we hebben het, uh, sport, het shirt laten adopteren. Uh, mensen hebben stukjes kunnen adopteren van dat shirt. En die opbrengsten die gaan naar, uh, naar drie goede doelen. Dat is uh, Stichting AAP. Uh, dat is uh, Met Je Hart. En uh, dat is uh, Kan Je Wens Nederland. Ja, op die manier bouwen we extra aandacht geven, maar ook natuurlijk aan het, sport, uh, aan het shirt sponsorship.
0: Even ook over uh, corona voor jullie uh, boost in uh, neem ik aan,
3: in de business. Ja, dat, kijk, uh, dat, dat, dat is als, je, als je nu als IT leverancierorganisatie niet kan groeien, dan 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 Dan, dan, je dan heb je echt, dit, probleem, dan dan je echt een probleem. Dan heb je echt een probleem. Dan doe je dingen niet. Dat doe je niet. Dus, dus ja, uh, dus we zijn ook heel hard op zoek naar altijd naar nieuwe mensen nu. Dat is gewoon. Uh, ja, dat is ongekend. En uh, ja, thuiswerken uh, is natuurlijk een ding. Maar ook vanuit de cybersecurity. Hè. Uh, wat, men, wat we nu ook uh, veel doen is uh, pentesten en allemaal dat soort dingen. Dat Pentestesten? Pen ja, wat penetratietesten. Zijn dat? Oh. Dat, houdt, uh, dat zijn er uh, twee vormen in. Zeg maar. We kunnen uh, kijken of we binnen kunnen komen op je systeem of op je, op je website. Checken, uh, ja, kom, komen we binnen? Kunnen we data bemachtigen? Noem maar op. Uh, dat is de ene kant. Maar de andere kant is natuurlijk ook, als mensen thuis werken. Wat gebeurt er eigenlijk met je uh, data? Staan ja. er dingen open? Uh, noem maar op. En daar zijn de bekende dingen als phishing. Uh, maar ook uh, uh, ja, uh, checken of, 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 of een wifi openstaat. Uh, 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 dat, dat soort ja. dingen. ja Dat zijn hele belangrijke dingen nu. Want uh, ja, daar is men toch nog niet bewust genoeg van.
1: Dat, uh, toch een tijdje geleden toen, toen las ik dat boek van... Uh, hè, dan toch een oorlog die niemand ziet. Ja, ja, van, uh, die modder,
0: uh, ja van die modder, die ja. Ja,
1: ja. Nou, ja. Ik vond, Ik was echt shock trouwens. Ik vond het een ja. soort van thriller die ik las... Maar ik was echt shocked. Begon ik zelf ook al een klein beetje na te denken over mijn eigen gedrag op, op, op dit vlak. We zijn, we zijn, mensen
3: zijn, Dat is ook een van de dingen als je praat over cybersecurity. Je kan uh, heel veel sloten op dingen gaan zetten. Je kan het allemaal dicht beveiligen. Maar het begint ook bij jou als mens. Ja. En uh, dat, dat zie je continu. Dus die bewustzijn over dat, uh, ja, de, wat moet je doen of wat moet je niet doen? Of wat moet je vooral uh, proberen in je gedrag te veranderen? om te zorgen dat de boel veilig blijft, ja, dat daar, daar besteden we nu echt wel heel veel aandacht aan. We ja. hebben laatst ook, dat is wel een, een leuk grapje, we hebben ergens in opdracht, fysiek zijn we ergens naar binnen gelopen. En wat wij noemen is een green flag, dat is een fysieke penetratietest. Dus eigenlijk ging je op klaarlichtdag ging we inbreken als het ware, met als doel om zo snel mogelijk bij een punten komen waar je iets in een computer of in een ja. netwerk kan stoppen. Nou, het effect was, het was een, een organisatie die had echt een, een hele goede receptie. Ze waren allemaal goed, goed getraind, maar waren binnen zeven minuten binnen. En dat heeft niet altijd te maken met, uh, uh, doen mensen niet goed of zijn de processen niet goed? Maar toch, daar zit gewoon een stuk ja, gewoon be bewustzijn van, niet van... Hé, hey, uh, oh, dit zou wel goed zijn, weet je wel. Mm -hmm. Een beetje is de
0: goed. weakest link-idee. Uh, ja, Zelfs bij goed. de GGD's lijkt mij. Uh, bedoel, dan denken ja. ze dat ze goed zitten en dan blijkt het een grote gatenkaas te zijn. Ja. Even gelet op de tijd. Uh, Anticyclische investeren riep ik aan het begin. Had dat te maken met dat stuk wat je net vertelde ook over het UWV en de Randstad en het werkbedrijf? Of investeren jullie in één keer allerlei dingen die je noemt? Nou, dat, niet
3: nee, dat is A, dat, is, dat, is, dat, is, dat zijn dat soort dingen. B, zij zeker ook, hè, vooruit, vanuit de ultieme, vanuit de markt marketing zichtbaar zijn en noem maar op. Wat we doen met de sponsoring. Maar ook het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en zorgen dat die de markt gaan. Ja, dat, dat is anticyclisch investeren. Groeien. Dan even iets wat jij Annagiem wellicht ook niet
0: wist. Maar Alain die heeft heel veel op zijn LinkedIn staan. Ja. Uh, onder andere is hij bezig met het opzetten van Grand Carismo. Toen dacht ik, joh, dat, is, ja, dat is, uh, is zoals dit? het in het Engels heet. In ieder geval een luxury lifestyle with exclusive en hyper sports cars. Ja. Uh, even kort, is dat een grote passie van je?
3: Zeker een grote passie. Want nou, nou, wat is dan, het? Nou, ik zou een heel, heel klein stukje. Ik ben uh, jaren verantwoordelijk geweest. Onder andere voor de marketing van Lauman Exclusive uh, in Utrecht langs A2. Merken als Maserati en McLaren. Dus ik ben een absolute, oh, Ik ben een absolute uh, uh, autoliefhebber. En uh, ik ben inderdaad uh, op de achtergrond bezig met een ding waar ik uh, uh, een aantal van mijn passies wil combineren. Als het gaat om auto, automotive uh, en, en een luxury lifestyle. En uh, dat, uh, dat, dat moet een platform worden. En dat, ja, Wanneer is het klaar? Wanneer kunnen we. De... Zodra, zodra, zodra ik denk het is leuk. En dan kom je
0: gewoon weer even langs. weer langs. Ja,
3: dat is een van mijn passies.
0: Even de komende week in kijkend, anne -Gien, wat is komende week waar je denkt, nou, daar verheug ik me echt wel op?
1: Uh, we gaan de komende week de, de schet voor 2024 delen, echt in Duitsland. Ja, dat ga ik doen ook in het Duits. Ik spreek niet heel goed Duits. Uh, dus ik heb het uh, uh, he, vertaald. En dat ga ik mee en, en de mensen echt in Duitsland meenemen in waar willen we in 2024 staan. En ook hoe, wat kunnen zij daarin betekenen. He, van hoe linkt het naar nou hun purpose? En welke rol gaan zij de komende paar jaar pakken? En welke projecten gaan zij doen? Dus, he, dus niet alleen. Ver weg over hebben. En, 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 en hun daarin meenemen. Maar ook heel duidelijk het naar nu brengen. Wat ga je dus nu doen? En dat vind ik altijd echt super toffe, toffe sessies. Omdat ja, dat... het zoveel energie geeft aan ieder. Ja, dat vind ik echt fantastisch. En dat
0: wordt weer een gezellige Zoom
3: of uh, wat dan ook. Zoom meeting. in dit geval inderdaad. Oké. Okay. Allee, komende week. Ik denk dat ik, uh, waar ik wel naar uitkijk. Dat is wel leuk. Mijn, 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 mijn vrouw is Zuid-Afrikaanse en, en chef kok. En het is uh, uh, volgende week maandag uh, Women's Day, International Women's Day, 8 maart. En uh, zij faciliteert onder andere een waanzinnige kookworkshop uh, online op 6 maart. En uh, daar mag ik weer spelen met camera's en dingen. En ik vind dat altijd wel super cool, want dan krijg ik ook weer lekker te eten. Nou, dat ik dacht, je gaat ons uitnodigen. Wij moeten
1: inschrijven, dat denk ik ook. Hij moet ja. ons oh. inschrijven.
3: Annegien Haan, CEO
0: van Nine Co. En Alain Silbenberg, marketing director en manager... cybersecurity team bij Ultimum. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Jij bedankt voor het luisteren. Dan wel het meekijken via onze podcast op onder meer -Me Kijk Almere. Straks om tien uur is Rosa G met Soul en R&B. Tot die tijd kun je genieten van jouw relicste muziekmix op EasyFM. Graag tot volgende week.